0: Kun käy näin. Älä tingi turvallisuudesta. Ole kingi. Valitse Pilkington. vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasirikki.fi. Laatua on Pilkington. Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista. Johanna, muistatko vielä, mikä on maailman lyhyt vitsi?
1: En, mä oon aina ollut ihan todella huono vitseessä.
0: Me ollaan nauratu kyllä vuosikausia, mutta kerrotaan nyt sitten sille uudestaan ja kuulijoillekin. Eli ää, maailman lyhyin vitsi kuuluu näin. Pretentious? Moi? <laughs> niin, <se> <laughs> mutta mä oon löytynyt sille nyt venäläisen kilpailijan venäläisestä kirjastosta josta mä haluan tänään puhua. Ja siinä eräs venäläinen sanoi, että maailman lyhi vitsi on, kuuluu näin. Demokraatti Putin. <laughs> <laughs> Tuo oli vielä parempi. hei, nyt mä oon vitsi vitsien tonava, koska mä en siis myöskään muista ikinä vitsiä, Mutta nyt mä muistan yhden vitsi, jonka mä kuulin dokumentista, joka käsitteli venäläistä huumoria. Ja siinä eräs <laughs> vitsi kuului näin, että... Veläinen seisoi leipäjonossa ja sitten alkoi yhtäkkiä kele kiroilla. Minä lähdin nyt ampumaan korbatsovin ja sitten se häipyi. Sitten hetken päästä se palasi samaan leipäjonoon ja sen naapuri siinä sanoi, että no miten kävi, ammuitko? Siellä oli vielä pidempi jono. <tos> <tos> niin, joo. Mä haluan puhua tänään vähän ehkä mun kesäkirjasta, joka teki minun suurimman vaikutuksen. Ja mä en tiedä yhtään, mistä saa jo puhua, <laughs> mutta tämä on mun suunnitelma.
1: Mä aion kerrota minun kesääni. Mä, nyt, mä niinku tota, satsasin siihen, että mä tein kaikkea niinku liikaa. Aa. Eli ensinnäkin mä söin liikaa mansikoita niin, että mulle tuli siis oikeasti allerginen reaktio. Sitten mä olin sillä, että voi ei flunssani palasi. Ja se oli mut Niin, sitten varmasti kuvailin niitä oireita. Sit mun äitini, joka on entinen sairaanhoitaja, sanoi, että kuulostaa allergiselta relatiota. Eli sä oot niin pieni lapsi. <laughs> Joo. No sitten tää on niinku vielä siis silleen, että mä jopa niinku mietin, että jaanko mä tämän asian kellekään Whatsappissa. Ja sit mä jaan sen teille, mutta siis, mä siis olin niin paljon netissä siis puhelimella, että mulle tuli siis rasitusvamma mun käteen. <lain> niin, että siis samainen äitini, entinen sairaanhoitaja, sanoi, että tuohon täytyy laittaa tukilasta. <lain> ja että mulla oli semmoinen valtava niin kotona tehty semmoinen
0: lasta, sille, että sä näytät Eli... jännältä, jänku mä sulla kipsi. Oliko sä niin somepeukku vai mikä, mikä, miten sä teit? Miten niin teit niin manne jotenkin? <lain> <lain> Siinä se on todella outoa kipua. No mutta hei, mitä muuta sä teit liikaa? No sitten mä tota.
1: Minä postasinkin tästä Instagramiin, että mä en siihen sähkökirjaan uskoa <höö>, ollenkaan. Se mä on siis ihan. kannoin mukana kaikki mun kesäkirjat, mutta sitten mä siis tuplasin sen määrän matkallani, eli mä ostin vielä lisää. Siis niin Ai, mahtavaa! Kirjoja, mutta se oli aivan ihanaa. Että siis moni asia näistä on kuitenkin myös niin positiivinen. Niillä on myös niin se mansika oli positiivinen sitä ennen. Mä olin kuitenkin saanut syödä ihan valtavasti mansikoita.
0: Kyllä, ja sitten varmasti pitää se...
1: pieni tauko. Mutta mä
0: haluan tietää jonkun kirjan, minkä sä ostit, koska tämä kiinnostaa. Mä ihan hulluna. Mm, en muista yhtään kirjaa, mitä ostin. No joku. Mulla ei ole enää äh, lähinnä. <laughs> <laughs> mä en oikeasti muista. Mitä mä ostin. No jos vaiheessa esitellä mulle ne kirjat, vaikka tämän nauhoituksen jälkeen.
1: Joo, se on hirveän Mä en oikeasti muista. Ja sitten mitä muuta? No sit mä oon joka päivä varmaan viiniä. Joo. Mutta sekin oli Kiva. ihan positiivinen kokemus. Joo.
0: <laughs> hyvä. Mutta kyllä. Miten sun? No siis Kesäminen. mä lähdin Jeesustella, kun sulla oli toi somepeukku, mm. niin mähän olin siis offline ja harjoitin survivalistitaitoja, eli elin elämää aika paljon mökillä, jossa ei ole siis muuta kuin aurinkopaneelin tuottama sähkö, joka riittää siis jääkaapin kylmäntämiseen ja ajoittaiseen valojen sytyttämiseen, mutta se ei anna tarpeeksi tehoa, että se lataisi ton, ää, puhelimen. Mm. Eli mulla oli pakko siis olla puhelin kiinni ää, pitkiä aikoja, välillä vaan vilkasta se, ja sitten mä totesin vain, että Siis lukeminen, se on siis kuolemaan tuomittu asia tässä maailmassa, koska siis mahdollisuuksia tuollaiseen off-grid-elämään on vuodessa mullakin esimerkiksi niin pari-kolme viikkoa. Ja silloin mä huomain, että mä keskityn, mä nautin, mä luen, mä omaksun ne kirjat ihan eri tavalla, ne jää mun mieleen. Ja sitten ennen kuin mä palaan kaupunkiin, mä oon silleen, että noni, nyt täytyy pitää muuttua. Mun täytyy jättää kaikki tämä turha häly elämästä ja mun täytyy vaan niin mutta täytyy löytää joku tämmöinen vanhanaikainen tapa elää ja nyt pois somesta, pois kaikista netti, nettivälineistä. Mutta kun eihän se ole mahdollista, plus että se välitön, välitön se kuuluu siihen kaupunkielämään, kännykkä ja whatsapp. Siis totta kai whatsappissa kommunikoida teidän kanssa, mutta ehkä voisin vähemmän lähettää niitä jotain giffejä ja meemejä ja jotain ja tehdä jotain järkevämpää sillä ajalla, mutta mä tiedän, että se on mahdollista, eli lukeminen on tuhon tuomittu asia tässä maailmassa. Tota, mä
1: samastun tähän monella tavalla tähän tarinaan, ehkä nyt en just tohon, niin kun, puhelittomuuteen, mutta niin. Mut, niin kun, mä ajattelin niin paljon kesän aikana sellaisia asioita, jotka aiheutti mulle vaan niin ihan valtavasti ahdistusta. Mm. Yksi mun mm. ajatus oli siis se, että maailmassa on vaan yksinkertaisesti kaikkea liikaa niin. Silleen, Punct, ihan niinku kaikkia yeah. liikaa. Siis niinku tavaraa, me hukutaan siihen, kaikki me nyt tiedetään tämä, mutta siis myös niinku tavallaan kuluneita ajatuksia ja mm, niinku liikaa mm. puhetta ja niinku liikaa ylipäänsä kaikkea. Mä en puhu sitä nyt, mutta mä ehkä niinku puhun näistä asioista sitten niinku myöhemmin joskus yeah. syksyllä jaksossa, mutta sitten sit mä niinku tavallaan ymmärrän myös tuon sun pessimismi. mutta mm. tuli vähän niinku pessimistinen. Kesällä mulla oli siis aivan ihana loma yeah, ja yeah. niinku... Ja se oli täynnä ihania ihania rutiineja, mutta mm. sitten niin kuin, tavallaan ne ajatukset, mitä mä pyörittelin, niin sitten musta tuli jotenkin niin
0: pessimistinen tämän maailman suhteen. Joo. Ja siihenkin valmasti palaan tässä syksyn aikana. Joo, Joo palataan, koska toi myös, myös mulla oli jotenkin ihan supersynkkiä ajatuksia koko kesä. Mm. <koko kesä mutta mutta tota, sitten tavallaan, et sit, kun pääsee taas tähän hälyyn, niin ehkä on helpompi vaimentaa mm. ja olla silleen, no niin, ei muuta kuin virtaa mukaan taas mm. ja tuutetaan menemään. Mm. Mutta tämä on toinen asia, mistä mä mietin myös, että miksi lukeminen on tuhon tuomittua, oli siis myös tämä, että mä luin Virginian Wolfin Orlandon ja mä oon lukenut se joskus vuosia, kausia sitten aikaisemmin. Mä en muistanut sitä yhtään mitään. En yhtään mitään. Okei, okay, mä muistin sen, että sen sukupuoli vaihtuu siinä välissä, mutta, mutta siis mitään muuta mä en muistanutkaan ja siitä ei ole niin loputtoman kauan, kun mä oon lukenut sen viimeksi. Ja sitten mietin, että mitä järkeä on lukea jatkuvasti uusia kirjoja tulevat. Miksi mä vaan luen vaikka klassikkoja uudestaan ja uudestaan, koska joka kerta on täysin uusia mulle näköjään. Että mitä järkeä on uusilla kirjoilla? Mm. niin kirjoja on liikaa jo mm. joka tapauksessa. Ja sitten mä, tota, niin, sit mä muistin tämmöisen Atlantikin vanhan, pari vuotta vanhan artikkelin, jossa puhuttiin, se on tämmöinen New York Timesin book review-editor, kuin Pamela Paul, joka on kirjoittanut, siis se on aina pitänyt koko elämänsä päiväkirjan lukemistaan kirjoista, kirjoittanut nyt semmoisiin vihkoihin. Sitten se vaan kertoo siinä, että se muistaa kyllä aina paikan, missä se on lukenut kirjaa, se muistaa, kuka sen on antanut, tai mistä se on ostanut, tai millainen kansi, on, tai millainen elämäntilanne sillä on ollut. Ja mitä se ei muista, on kaikki muu. <laughs> Eli mitä siinä kirjassa on ollut. Ja sitten mä mietin tätä, tätä tämän Orlannon kohdalla, että että okei, fiktiosta voi jäädä joku tunne tai tunnelma tai joku se, että se resonoi johonkin omaan elämäntilanteeseen. Mutta sitten se, miten niinku, esimerkiksi tietokirjallisuus, joka on ihan älyttömän kiinnostavaa, jossa tulee myös semmoinen ihana semmoinen, tässä opin uutta ja ymmärrän maailmaa. Niin mitä mä niistä muistan? En muista yhtään mitään. Vaikka joku Juval Noah Hararin, mikä se kirjan nimi on? Sapiens. <laughs> Homo sapiens. Ihmisen lyhyt historia. Niin mä muistan sen, että maan oon ihmisen Mitä muuta mä en muista siitä monisata sivuisesta ja jotenkin ihan blowing kirjasta että oli, tuli, tulipa luettua. Mm. <laughs> Mutta ajatteletko siis, että sen takia lukeminen on tuhan tuomittu, kun siitä ei niinku tavallaan ole sit... Kun siitä jää semmoista jälkeen niin sitten no se on ilmeisesti, niinku tähän, niin, niin. niin, ilmeisesti mulla on joku hyötynäkökulma tähän, että totta kai se on nautintoa ja muuta, mutta kyllä mä nyt että joku kirja, joka on ollut mulle tosi tärkeä, että si- mulla olisi siitä jotain niin sanottavaa mm. viiden vuoden päästä ilman, että mun täytyy niin googlata se ja miettiä sitä jotenkin. Että olisi joku sellainen, että niin, hän käsittelee siinä valtavan kiinnostavasti ihmisen äh, pettymystä elämään tai jotain muuta vastaavaa. Se on se oli kyllä aika kiva. Mä, en kyllä, mä siis nyt just muuta, miten se meni, mutta se oli aika kiva, <laughs>
1: säätäs käkisit mitä kiireellä vaan ostanu meidän mutta sitten <tos> <tos> niin niin ja sit joo kyllä mä niinku sinänsä ymmärrän tämän, mutta kun sitten mä niin mietin mietin että pitäisikö lukemisen olla niinku toivottavasti pitäikö se olla joku syy, miksi lukea, vaan että voisiko vain lukea ihan vaan niinku lukemisen vuoksi tai toivottavasti ihan kuin se lukeminen tai tai kiireellisuus että se olisi vaan niinku itseisarvollista niin koska, koska mua kuitenkin niinku häiritsee just se, että sillä kirjallisuudella pitää olla se välineellinen arvo, mm. että sitä pitää olla sitten joku. Ja sen takia mä oon aina ajatellut myös, että se on pikkusen fuulaa, että siinä niinku ihmiset aina kuvittelee, tai me niinku kuvitellaan itsestämme aina niinku vähän liikoja. Että me just ajatellaan silleen, että minä muistan tämän kirjan sitten ikuisesti ja mm. se opetti minulle tällaisia tällaisia asioita. Mm. Ja sen takia mä oon niinku uskonut niihin teorioihin, kun mä niinku itsekin just mietin sille, että ne menee kuin selästä ne niin, niin, kirjojen. Niin. Antamat opit. Niin. Et niin kuin mulle siinä lukemisessa ehkä on niin kuin ihan, sit joku, ihan joku muu syy. Mä muun muassa luin Sally Rooney, Normal Peoplein kesällä ja sit siinä oli semmoinen sen päähenkilön, tai itse asiassa mä nyt en muista, että kum, kumman niistä päähenkilöistä yliopisto-opettaja puhui tällaisesta niin kuin tai siis englanniksi se oli siis näin, että the pleasure of being touched by great art. Mm. Ja sitten mielestä oli tavallaan niinku tosi tunnistettava ajatus, että se on niinku tavallaan siinä hetkessä, kun lukee jotain. Mm. Ja sitten niinku se niinku tavallaan koskettaa se taide sinua juuri siinä hetkessä. Mm. Mutta sitten seuraavan hetken päästä se on jo niinku tavallaan unohtanut ja ehkä se vaan pitää hyväksyä niin, että niin se on... antaa niinku vaan mennä. Mm. Niin, että ne on vaan tämmöisiä mm, hetkiä. Toki mä ymmärrän ton tuskan, koska onhan siis mullakin se tuska ja sitten... Vaikka niin kuin, jos me luetaan tätä podcastia varten yksi ja sama kirja, mm. niin sitten alkuun, kun me ruvettiin tekemään tätä podcastia, niin mä niin kuin ajattelin, että en mä tästä tee mitään muistiin pano, että kyllä mä muistan ne tärkeimmät ajatukset. Mm. Mutta niin mieti, että edes niin kuin yhden kirjan luvun aikana, niin sä niin unohdat, kun sä käännät sivua, niin sä oot jo unohtanut sen niin kuin mm. ihan mielettömän ajatuksen, jonka sä oot ehkä saanut siellä jossain niin kuin aiemmin.
0: Niin. Mutta toisaalta minä muistan myös niin kuormittunut, että ei me niin vaan... No mutta kun tässä tullaan taas siihen, että, että tässä samassa artikkelissa puhuttiin siitä, että, että tavallaan niin kuin, lukeminen on aika narsistista puuhaa, että mm. se on niin tämmöinen niin sun omien tunteiden ja, ja semmoisen informaation ja sen hetken sekoitus ja sitten tavallaan, että varsinkin niin kuin netissä kun lukee paljon artikkeleita, niin siitä on tullut semmoista niin kuin, vähän niin kuin kuluttamista, että saadaan sitä informaatiota tosi nopeasti, mutta se ei koskaan niin kuin, muutu tiedoksi, koska se on niin nopeita omaksumista, että, että se minkä lukee, niin se pitäisi, niin kuin siihen, pitäisi oikeasti, jos haluaa muistaa sen, niin sitten pitäisi oikeasti kehittää muistitekniikoita mm. ja painaa mieleen ja lukea vaikka uudesta joku sivu ja tehdä muistiinpanoja jonnekin ja lukee ne uudestaan, että jos haluaisi oikeasti, että se, se informaatio muuttuisi tiedoksi. Ja siis, että sehän on narsistissa se kokemus tavallaan, että se on aina vähän sille etsiä sitä sellaista niin kuin omaa, omaan elämään jotain semmoisia niin mahdollisia maailmoja ja mahdollisuuksia, mitä elämässä voi olla ja millaisia mahdollisia elämiä maailmassa voi olla, mutta sitten sit se, että, että tavallaan että just tämmöisiä, niin kuin hetkellisiä, jotain jumaluuden kosketuksia tai jotain semmoisia ihmeellisiä, että niin näin, jotain semmoisia hienoja tajuamisia, mitä tulee lukiessa, niin jotenkin toivoissa niitä että ne tulisi osaksi itseä ja mm. avartaisi sitä omaa itseymmärrystä, mutta sitten kun ne just katoaa ne saman tienne oivaluksi, niin siitä tulee se turhautunut olo sille, että kun haluaisi kuitenkin kehittyä ihmisenä koko ajan oppia jotain, niin sitten tulee se turhautuminen siitä, että no niin, mikä mm. ei koskaan muutu, minä en muutu, maailma ei muutu ja... Ihan sama. Niin, niin ja sitten olen siis pakko vielä
1: sanoa väliin, kun joskus me ollaan sanottu tässä podcastissa, mutta se minun yksi ystäväni on tiivistänyt lukemisen niin oivaltavasti, oivaltavasti, kun hän on sanonut, että lukeminen on itsensä googlaamista. Kyllä, niin. <laughs> se on niin, niin niin. ihan sairaan asumassa. Niin. No, mutta, mutta eteenpäin tohon vielä että niinku siihen muistitekniikoihin, että, kun sitten minä rupesin että niin, että ehkä jos niinku kirjoittaisi, niin mm-hmm. vähän niin vaikka itselleen jotain päiväkirjaa tai, tai niin vähän esseenäistä semmoista päiväkirjaa lukemistaan kirjoista. Mutta sitten siis mä miettimään, että toisaalta niihän niinku opiskeluaikoina niin kaik- tai monista niin tenttikirjoista, niin. jotka oli mun mielestä, että ihan sairaan kiinnostavia vielä, niistähän hän siis kirjoitti. Mä en muista niistä yhtään mitään. Totta. Sitten totta kai ne on voinut jäädä jotenkin. Voihan ne olla jotain. Niin voi ne olla jotenkin että, osa sun DNA, en tiedä. Niin, mutta... että niin et onhan se voinut jäädä mm-hmm. jotain silleen, että no okei, okay, eihän me, me välttämättä aina muisteta myöskään, mistä meidän kaikki ajatukset tulee. Mutta,
0: niin.
1: mutta ehkä toi, niin kuin, just toi suorittaminen, en mä tiedä, se oli myös mun yksi tosi pessimistinen ajatus kesällä, että sit mä jotenkin, niin kuin, se liittyy just sosiaaliseen mediaan ja ja vaikka mä en itse niinku tavallaan tuottanut sinne hirjoittajasti mitään, mm. niin mä seurasin sitä ja sitten niinku ahdistuin siitä. Että se liittyy jotenkin suorittamisen ajatukseen ja sitten, että ehkä niinku kaikkien kauneen, tai mä rupesin vaalimaan semmoista niinku toisteisuuden ajatusta mm. niinku kesällä. Joo. Ja itse asiassa mun ei pitänyt sanoa tätä nyt, mutta mä nyt kuitenkin niinku niin. sanonkin tämän ajatukseen. Se liittyy rutiineihin, kun mä kuuntelin ähm, yhtä podcastia ja sit siinä esitettiin tämä ajatus, että et kun yleensä meillä aina sanotaan, että lapsuus oli onnellista, ja se perustelu on se, että koska lapsi näkee kaiken uusin silmin. Aivan. Niin ne sanoo, että entä jos se onkin niin päinvastoin, että lapsuus oli onnellista, koska lapsuus oli täynnä rutiineja. Niin aivan. <laughs> ja niin toisteisuutta. Ja sitten, ja sitten se kolahti se ajatus muun tosi paljon, koska mun kesäloma Lohukki. oli täysin rutiininomainen. Niin mun joka ikinen päivä oli oikeastaan niin samanlainen. Mä niin kaikki asiat samassa järjestyksessä. Ja mä olin ihan todella onnellinen. Just. Ja niin kuin tavallaan mä myös miettimään sitä, että hetkinen niin, että miksi niin kuin kun me puhutaan vaikka työstä, niin sitten me ollaan silleen, että kun se työ on niin rutinoitunut, se ei itse pidä paikkaansa. Että mm. niin tavallaan lomalla sä pystyt oikeasti luomaan rutiinit, jotka eivät muutu. Mutta töissähän sä oot niin koko ajan asioiden pommitettavana, jotka on niin kuin totaalisen uniikkeja. Ja se joudut niin kuin tavallaan koko ajan vastaamaan semmoisiin unikkeihin tilanteisiin ja se on niin kauhean stressaavaa. Et sen takia mä olin sillä, että, niin, että, että mä niin rakastan tätä toisteisuutta ja sut tää ja siksi tuo äsken esittämäsi ajatus siitä, että ehkä pitäisi vaan lukea tyyliin yhtä ja samaa
0: kieltä koko <lopua>
1: loppuelämänsä ja löytää siitä varmasti koko ajan jotain uusi juttuja, niin se kuulostaa tällä hetkellä mun niin mielen
0: niin, tai sitten se voi ainakin tehdä sen, että minusta on ihana kun ihmiset kertoo, että ne lukee vaikka joka joulu tietyn kirjan tai joka kesä jonkun yhden saman kirjan. Minusta se mm. kuulostaa ihanalta. Niin. Ja ehkä se on joku tuommoinen, että varsinkin tuommoinen keskeinen ihminen kaipaavaa rutiinaa ja jotenkin sille ah, nämä niin antaa turvaa. Joo, mä jään tuota nyt mehuttelemaan. <köhön> Mutta sitten mun tota kesällä tekemäni yksi havainto
1: oli tämmöinen hyvin simppeli ja se oli siis se, että lukevat lapset ovat oikeassa. Eli Aha, mekin, taas. <laughs> mekin olemme olleet aina oikeassa. Niin. Koska esimerkiksi kun tuli, tämä oli jo ennen kesälmän alkuun, mutta että kun tuli eka semmoinen lämmin aurinkoinen päivä, sitten mä oon aivan ihan, mä lähden nyt puistoon lukemaan ulos. Sitten mä niin levitin siihen viltin, sitten mä vihasin sitä, koska siis siinä viltillä ei saa niin mukavaa asentoa. Mm. Tavallaan selällään maaten saat liian selällään sitten mahallaan se ihan hirveästi rupeaa rasittaa niin kyynärpäitä ja sitten se rupeaa jumittaa myös niskoissa. Ja sitten aurinko pilaa lukukokemuksen, koska selällään se voi paistaa sun niin kuin, naamaan. Ja Murahaiset, sitten, kärpäset. Niin, joo, mm. eli siis paras paikka lukea on ehdottomasti sisällä. <laughs> Kyllä, <tämän totta. laughs> Koska sä löydät sieltä aina parhaimman niin kuin, tuolin tai sohvan tai whatever tai sängyn ja sä saat siihen niin kuin, mukavan asennon ja valaistus on täydellinen. Eli tämä on niin kuin, minun ensimmäinen kesähavaintoni ja viesti niin siis lasten vanhemmille, että älkää ikinä moraalisekoinit lapsi, jotka haluaa olla sisällä ja lukea. Kauniilla säällä
0: huomioon. Niin, mm, niin. Joo. Näin. Mm, totta. Sisäistän tämänkin viestisi. <tos> <tos> Mä oon kuulenyt todella tämmöistä niinku, muun uppoa kuin sieni sun opetukset kesältä. <tos> onko mitään muuta? <tos> no ei oikeastaan. <tos> Mä haluan jakaa vain yhden alustavan ajatuksen. Äh, Mun puoliso alkoi lukea, en siis itse vaan puolisoni alkoi lukea kirja, Michael Pollanin teosta Changing Your Mind, joka käsittelee siis psykedelien käyttöä ihmisen mielenterveyden, ää, tai niin kuin psykedelien käyttöä käytännössä vaan ylipäätään monelta eri kantilta. Ja mä itse on halunnut lukea se jo pitkään, mutta se on hyvin paksu kirja. <laughs> Ehkä palaan siihen joskus. Mutta joka tapauksessa mun se aihe on ihan älyttömän kiehtova ja siinä esipuheessaan tämä Pollan kirjoittaa, että Varsinkin keskikäisten ihmisten pitäisi, kannattaisi kokeilla, jos ei ollut mitään mielenterveydyllisiä ongelmia ja yleensä nelikymppisenä ja tuntee itsensä tietää, että esimerkiksi sairasta skitsofreniaa, koska kaikki aina pelkää, että sitten mm. joutuu heti psykoosiin, kun käyttää tai kokeilee sieniä. Niin kaikkien keskikäisten kannattaisi kokeilla sitä, koska se, se saattaisi tämmöinen trippi ravistella niin kuin ihmisen koko sitä niin kuin ajatusmaailmaa ja luutuneita käsityksiä ja voisi taas nähdä maailman lapsen lailla. Ja vaalinut myös tätä sille kyllä kiinnostaa ja suosittelisin tätä monille tuntemalle keski mutta mä palaan tähän aiheeseen, kun mä oon lisää. Sitten
1: on vielä toi teoria siihen äskeiseen rutiiniteoriaan.
0: Aivan. sieniä sieni ja, ja sisällä lukeminen. Juuri Ei kuulostaa mun paratiisilta. Hashtag life goals. No mut sit tota,
1: mä olen li- miettinyt siis kesällä tosi paljon ulkonäköä ja kroppaa. Yeah. Ja siis tota, Oikeastaan mun uutiset on niinku huonoja, yeah. koska jotenkin viikkoja asiaa pohdittua, niin mä vaan niinku päädyin siihen, että tota, mä luulen, että ulkonäkökeskeisyys ja, ja niinku, sitä myötä tietysti ulkonäköpaineet lisääntyy ja lisääntyy koko ajan, vuosivuodelta mm. ja siis ikä ei niinku missään nimessä tietenkään mm. pelasta meitä. Ja mä en niinku tiedä, että oliko toi ja niinku kroppa, että tuliko se niinku siitä, että kesällähän tavallaan meidän kropat on ikään kuin, niin kuin alttiita katseelle ja muiden kropat on alttiita meidän katseelle. Sitten me niin tavallaan nähdään aika paljon erilaisia vartaloita. Ja esimerkiksi kun mä vietän Tukholmassa ja sitten mä joka aamu teen semmoisen aamukävelyn ja aamuuinnin, niin sitten siinä matkalla mua vastaan kävelee ihmisiä ja sitten mä niitä sille, että vitsi, että kaikki on niin ihan järjettömän hyvässä kunnossa. Jos ne ei ole hyvässä kunnossa, niin sitten niin vastaan juoksi sille, tai lönkötteli <laughs> siis huonokuntoisia ihmisiä. Anteeksi, mä sanoin ne, mutta siis huonokuntoisia ihmisiä, joilla oli todella kärsivä ilme. Just. Ja sitten niin ilmeisesti sit ilmeisesti ainakin niin kuin vihas sitä, Joo. mutta koska se paine siihen niin kuin timmiin kroppaan on niin valtava. Että silti ne niin vääntäytyy joka aamu mm. sieltä sängystä ja mennä sille todella kivulialle ja kiiduttavalle lenkille. No, mutta sitten... Toinen syy, miksi mä rupesin miettiä tosi paljon ulkonäköä kroppaa, oli siis Big Little Lysin kakkoskausi, mm. jossa on, niinku sit ei vaan voi niin välttää, että Nicole Kidmania katsoo ja on silleen, että hän käyttää plastikirurgiaa, fine, mä en siis häntä yhtään, se ei kiinnosta mua ollenkaan, mutta se mikä mun mu- nyt tällä niin täällä tuotantokaudella iski oli siis se, että vitsi, että nykyään kauneuskirurgia on todella taidokasta. Et jos Juuri, niin kun, niin. aiemmin me ollaan pystytty niin kun, ikään kuin nostamaan tavalliset ihmiset niin itsemme, tai ei tavalliset ihmiset, mutta siis, että jos ei ole käy- käyttänyt plastiikkakirurgiaa, mm-hmm. niin sit voi niin kun, nousta jotenkin niin moraalisesti mukaan ja olla silleen, että niin, mutta nuo ihmiset näyttävät aivan friikeiltä, kun heidät on leikattu noin rumasti. Mutta nyt se on niin kun, tavallaan silleen, että ne ei enää ole niin kun, millään tavalla niin kun, friikin näköisiä, vaan siis, että se duuni on vain niinku briljanttia,
0: mitä ne kirurgit niinku tekee. Se näyttää, että niin, oltaisiin niin, Nicole Kidmanin tapauksessa hypättyä aikakoneeseen ja menty siis 20 niin. taaksepäin. Se on aivan uskomatonta.
1: Se on siis aivan uskomatonta. Ja siis, ja siis sehän tulee sitten mm. tietysti niinku, tietenkin myös leviämään. Että tällä hetkellä tietysti niin ne, kellä on kaikkein eniten rahaa, niin pääsevät juuri tänä päivänä hyötymään siitä kirurgiasta. Mutta siis... Vuosien kuluttuahan oletettavasti ne hinnat tulee alaspäin ja tulee enemmän kilpailua ja se taito mm. ikään kuin sillä alalla leviää. Ja muutenkinhan se on niin, kuin niin, että se mitä tapahtuu nyt Kaliforniassa tai Jenkeissä ylipäänsä, niin mm. sehän on sitten täällä niin kuin ajassa X tai vuosissa X. Mm. Ja mitä nyt Kaliforniasta tietää, niin siellä niin eihän se ole pelkästään naisten, niin myös miehinhän niin käyttää plastikkakirurgiaa ja siellä niin, niin sanotusti korjataan ihan uskomattomia asioita, siis että ihan kaiken Mm. Voi vaan niin korjata ulkonäössään. Niin. No, mutta sitten mä mietin tätä myös siksi, koska tota, mä luin, kuten mainitsinkin, niin luin siis Sally Roonin Normal Peoplein ja sitten luin Jenkki-kirjailija Otteessa Mosvegin, ähm, mikä se on My Year of Rest, of, Rest Re- and Relaxation kirjan. Ja ne ei sitten niin mitenkään, niiden pääteema ei ole mikään ulkonäkö ja niin edelleen. Mutta niissä molemmissa kuitenkin niin kuin käsitellään ulkonäköä hyvännäköisyyttä. Mm. Ja tota, ja esimerkiksi ottaa tuon My Year of Rest and Relaxation. Siinä on siis kertoja, joka, joka niinku tietää olemassa hyvännäköinen ja se niinku tavallaan sanoo sen niinku okay. ääneen. Et se, et se on niinku hyvin hoikka ja se on niinku tosi kaunis ja se niinku sanookin, että hän voisi oikeastaan olla niinku malli. Öm, ja se on niinku selkeästi sille pääomaa ja se tietää sen. Sitten silloin on semmoinen bestis Tämä kertoo kertoo siis lyhyesti, siis, että sen, sen kertojan vanhemmat on kuolleet ja niin kuin oletettavasti hän on siis niin kuin masentunut siitä, että hän niin kuin on orpo mm. ja silloin niin kuin tietenkin tuntee olemassa tosi yksinäinen maailmassa. Sitten hänellä on sellainen niin kuin ystävä, joka silti aina jaksaa tulla kattoa häntä. Sitten hän on niin kuin hirveän ärsyntynyt siitä ystävästä, mutta se ystävä ei niin kuin anna periksi. Ja sitten se ystävä ei ole yhtä hyvän näköinen kuin tämä kertoja ja se haluaisi olla. Ja se niin kaikilla tavalla, kaikilla niin se yrittää niillä vaatteilla ja sillä tyylillä, mutta kun sen tyylikään ei ihan niin mene sille, että, että sitten se, jolla on niin kuin oikeasti ne, niin kuin ne hmm. geenit ja hoikkuus, niin se niin kuin tavallaan sillä pääomalla pystyy suhtautumaan tosi rennosti sen, myös sen tyyliin. Ja mikään ei ole elegantimpaa kuin se, että se niin kuin tavallaan ikään kuin pystyt unohtamaan olevasi hyvännäköinen tai jotenkin niin näin, että jos sä koko ajan tiedostat mm. olevasi hyvännäköinen, niin sitten se peli on ikään kuin menetetty. Ja se on aivan loistava se sen, niin se sen frendihahmo. Yeah. Se on niin kuin juuri tällainen. No mutta anyway, niin niin sitten kirjasta tuli vaan niin kuin, jotenkin niin mieleen just se ulkonään ja vallan välinen suhde. Ja vaikka mm. se niin kuin voi tuntua suomalaislukijalle vähän niin etäiseltä, että miten paljon niin puhuu siitä ja miten selvästi ne tiedostaa sen ja että ne, ne niin kuin, nämä henkilöt, että ne niin tietää myös, että se voi vaikuttaa niin työpaikan saantiin. Että esimerkiksi tämä kertoja vaan saa ulkonäärä myös niin tiettyjä työpaikkoja, Okei. eikä se niin pidä sitten ongelmallisena, vaan se on niin automaatio. Mutta sitten mä miettimään, että, että tota, mä niin kuin kävin katsomaan listan niin kuin, Valkkain, niin kuin satavalkkainta naista mm. maailmassa. Mm. Forbes-lehtiä, ne tekee tämmöisen listan, ja tietysti sen kriteereistä voi olla montaa mieltä, mutta kyllä, kyllä se nyt jotain kertoo. sitten että no jos sieltä otetaan vaikka oliko se nyt 10 vai 20 ensimmäistä naista, niin ne kaikki on Merkeliä, Angela Merkeliä lukuun ottamatta, niin kaikki ovat niin kuin hoikkia. Mm. Ja siis tässä maailmassahan niin kuin hoikkuus on myös yhtä kuin... Hyvän näköisyys. Mm. Minä en siis puhu nyt henkilökohtaisesti tässä, vaan siis tavallaan, niin se niin, minkälaisessa niin. maailmassa me Kuten, elämme.
0: Niin,
1: niin sit jotenkin, jotenkin se, sekin niin kuin lisäsi minun pessimismiani liittyen siihen, että niin kuin ulkonäköpaineet niin kuin oletettavasti vaan kiristyy ja kiristyy. No sitten minua lisää näitä esimerkkejä tästä niin ulkonäön niin painekkuudesta. Jotenkin mietin myös sitä, että jos on sinkku, niin ennen tavallaan se, että on niinku 40-vuotias, mm. niin sehän on niinku tarkoittanut ikään kuin niinku siinä mielessä vapautta ulkonäköpaineista, koska sitten sut on ikään kuin määritelty vanhaksi piiaksi ja sitten sä oot vaan niinku pois se markkinoilta, heippa. Mutta koska nykyäänhän siis tämmöinen niinku sinkkumarkkina, niin sehän niinku kestää tuonne niinku hautaan asti. Hautaan saakka. Ja sitä tyyntäkin just, että joku hirveä sinkkumarkkina on esimerkiksi nykyään jossain kodeissa että siellä on irryttävästi kaikkia sutinaa niin sanotusti. No sitten myöskään äidit eivät ole nykyään turvassa niinku ulkonäköpaineelta. Ennen niinku äideille kävi sama kuin mun mielestä sinkuille 40-vuotiaana, että sitten kun se tuli äiti, niin sitten sä samalla tavalla siirryt pois markkinoilta, että sä et enää ollut millään tavalla haluttava, eikä se on mm. odotettu olevan, vaan sit sä olit vaan siis niinku seksitön, pullantuoksunen mamma. Mm. Mutta sehän ei niinku päde enää nykyään. hän niinku myös äitiyden yksi vaatimus on, ja sillä on siis sanakin, että sun pitää olla niinku tavallaan MILF. Mm. Mm. Että et, et siis sekään ei niinku enää vapauta siitä... Niinku seksimarkkinoilla olosta. Että tavallaan melkein, että se paine jopa niinku kovenee, että kun susta tulee äiti, niin sit sun pitää vielä niinku kaikinta voin osoittaa, että sä oikeasti olet myös niinku haluttava. Ja kun naiset myös käyttää, niinku, tai siis joutuu käyttää siihen niinku ihan hirvittävästi aikaa ja vaivaa, että heistä tulee semmosia niinku hotiksi ja myös vielä sit niinku äiti, Että ne tavallaan niinku siivoo sitä semmoista niinku äitimäisyyttä itsestään pois. Mm, kyllä. No mutta kuitenkin. Eli, että tässä on myös minun pessimistinen ajatukseni sille, että tämä
0: ei lopu ikinä. Mm. Joo, mä ajattelin tuota, tuolta asiaa. sinä mä näin tuon, mä en muista mikä, mikä aikauslehti se oli, mutta siinä oli kuitenkin siis Serena Williams poseerasi ja sitten siinä luki Serena unretouched. Ja sitten niin tämä iso viesti oli siinä, että Serena nyt poseeraa siinä ilman, että häntä on fotosopattu. Ja siis hän niin siinä kaikessa kuninkaallisessa korkeudessaan poseeraa ja eikä tule yhtään semmoinen olo, että no, no, no okei, on ihan tavallihan toiseen toi sitä ei ole, tota, retusoitu millään lailla. Ja hän poseeraa siellä ja paljastaa paljon ihoa ja iho ei ole siis täysin silleen joka paikasta, että se on niin tää suuri juttu siinä. Sitten mä luulin semmoisen amerikkalais toimittajan kuin chatolentinon Tolentino-esseetä, na- mä summan tämän nopeasti, koska mä muistan muista sen esseen nimeä, mä muistaa, missä se oli, ja tätä chat-olentilla on tulossa joku mahtava esseekiräkin, en muista senkään nimeä, mutta kun t- t- nämä ulkonäköpaineet kasvaa, ja kun ne muuttuu koko ajan niin ovelasti, että nyt me niinku tavallaan tiedostetaan fotosoppaus, ja me ollaan tässä on nyt vaan photoshopattu, ja tämä on vaan niinku tällaista pintaa. Koska nyt se niinku se se ulkonäköpaine tulee meidän niin vertaisryhmältä, mm. se tulee just näiltä meidän niin kanssa äidiltä tai kanssisingulta tai muulta meidän ikäisiltä, varsinkin tämmöisiltä, joka on, niin on tehnyt siitä pääomaa, joka osaa olla somessa. Niin kuin, että se paine tulee niiltä tavallisilta ihmisiltä, mm. kun enää en voinut todeta vain ju- julkiksi, että ne on niiden plastikkakirurgian kanssa siellä niin meidän tavoittamis- tavoittamattomissa, ei koske tavallisen ihmisen elämää, mutta nykyisin kun se tulee sieltä tavalliselta NS-tavalliselta mm. ihmiseltä, se ulkonäköpaine, niin se on jotenkin se vielä vaikeampi vastustaa sitä. Niin melkein
1: että rupeaa kaipaa niinku takaisin.
0: Niin, niin, <laughs> niin. On sille, että,
1: niin mutta siinä sen tai pystyy ajattelemaan, että niin mutta toi on fotoshoppattu. Niin, mutta niin. Mutta sitten <laughs> niin. <laughs> ja sitten kun sä näet just niin kuin ne todella hyvää kroppaiset lenkkeilijät jossain.
0: Niin kuin, että tavallaan niin koska mulla on tästä esimerkki mä muistan kun mä, olin, mä, mä harrastin piirtämistä lapsena mun parhaan kaverin kanssa ja me aina katsottiin ihmisten mittasuhteita tarkkaan, että miten monta kertaa pää menee kehoon ja mikä mm. näin. Ja sitten me aina katsottiin jotain niin kuin mallikuvia ja jo silloin, ja sitten katsottiin se, että katoppa oikeasti tämän naisen sääret olisi siis niin kuin näin pitkät, sitten sille hekoteltiin tälle. Mä olin silloin paljon fiksumpi näistä mm. asioista kuin nykyisin. Nyt mä vaan sille, mä en pysty, mä mm. oon ihan luuseri, en mä pysty olemaan tollani ikinä. Mm. Ja sitten mä kuitenkin haluan olla sellainen ihminen. Niin. Niin. tiedostaen koko ajan, mitä, mitä niin tavallaan pintaa se myös on, mutta,
1: niin, mutta, siis, mutta ei myöskään
0: pelkästään sitä. Niin, niin, ja kun se paine on niin, kuin niin valtava, että ei, sitä ei vaan niin pysty
1: mm. vastustamaan, siihen niin projisoi jotain semmoista, että sitten niin rupeaa inhoamaan mm. sekä niitä katseen kohteita, mutta sitten tietysti inhoaa siinä samalla myös itseään, tai siitähän se niin tavallaan sitten kumpuu, ettei niin. niin pysty mitenkään pääsemään sille samalle tasolle. <tos> että tämmöiset terveiset,
0: kesäterveisiä. Anna kesä. <tos> Puhuin sinulle tuosta muistamisesta ja muistoista ja, ja niin kuin, miten vaikeaa se on. Ja mä mietin kesällä myös sitä, niin kuin tämän kirjallisuuden kautta, mitä merkitystä on ei edes muistaa mitään, kun sitä aina kuvitellaan, että me opitaan sitten asioiden kautta ja ei toisteta enää näitä virheitä. Että on tärkeää kirjata ylös vaikka aikalaistodistajien silminnäkiä kertomuksia, koska sitten me voidaan oppia jotain, mitä me mukaan opitaan. Ei mitään. Siis tämä oli minun ajatus se, kun mä luin Svetlana Aleksjevitsin Neuvostoihmisen loppua, ja jonka alaotsikko otsikko on siis kuinka nykyajasta tuli second händiä Ja sen on suomentanut siis Vappu Orlov. Ja se on hieno hieno teos, jälleen kerran tietenkin, mutta sitten mä mietin just tosi paljon tätä muistamista. Kun Aleksjevitsi on omistanut koko elämänsä sille, että se laittaa ylös tällaisia ihmisten kertomuksia tämmöistä isoista historiallisista murroskohdista. Me ollaan puhuttu Tsernopilista ja me ollaan puhuttu sodalla ja naisen kasvoja. Ja nyt sitten tämä neuvostoihmisen loppu sijoittuu siis juuri nimenomaan käsittelee sitä, että miten niin yhtäkkiä kun neuvostoliitto hajoaa, niin mitä se merkitsi ihmisille. Niille ihmisille, jotka oli Stalinin alla tai niille ihmisille, jotka syntyi vasta sitten siinä aikana, kun ei ollut enää neuvostoliittoa vaan Venäjä. Ja mä palaan tuohon muistoasian vielä, mutta mä nyt vähän alustan sitä kirjaa siis, että... Siinä on siis tota, niinku semmoisia ihan älyttömän kiehtovia kuvauksia siitä, että kuinka tulee Gorbacheva ja tulee perestroikka ja sitten ihmiset luulee, että no nyt tulee vapaus ja, ja niinku koko maa muuttuu keskustelukerhoksi ja ihmiset näkee jopa suoria lähetyksiä kansanedustajien istunnoista ja, ja kaikki ahmivan lehtiä ja sanomalehtiä ja kuuntelee radiota 24-7, koska viimeinkin niinku tieto kulkee ja niistä voidaan puhua muuallakin kuin keittiössä ja, ja niinku joka paikassa voi puhua ja riidellä ja suvut ajautuu erimielisyyksiin, kun ei osta päättää, oliko parempi ennen vai oliko parempi jälkeen ja olisiko neuvosti, on pitänyt pysyä kasassa. Ja oliko Corbacho-petturia ja, ja näin. Tätä kirjassa luki, kun ennen helvet eläneet keskisormia taskussa näyttäen ja nyt yhtäkkiä sai sanoa kaiken. Ja sitten tavallaan sit se, että mitä sitten tapahtui, kun Jeltsinin myötä koko maa hajoaa ja sitten niin kuin kommunismin tilalle muutamassa päivässä tuleekin, siis kapitalismi. Ja, ja siinä jos sanottiin, että kun yhtenä päivänä voi muuttaa miljonääriksi ja toisena voi saada kuulan kallonsa ja, ja, ja kuinka niin kuin kommunistisen puolueen jäsenkirjan korvaakin dollarit. Ja sitten se, että niinku, et, et niinku tavallaan sitä koko, koko sitä aikaa alkoi yhtäkinä kuvata niinku raha, seksi ja paukkurauta. Siitä tuli niinku neuvostoihmisen tai ne venäläisen ihmisen elämän ydin, kun ennen se oli ollut kirjallisuus ja ennen se oli ollut suuri aate. Mm. Ja, ja sitten tämä oli jotenkin niin, niin mieletön kuvaus taas just neuvostoihmisestä ja venäläisestä. Ja siinä joku sanoikin, että neuvostoihmista ei voi tajuta muu kuin toinen neuvostoihminen, mutta tässä jotenkin sitä aina, aina miettii sitä venäläistä ihmistä ja just varsinkin sitä kirjallisuutta, se suhdetta kirjallisuuteen, että ne on niin lukeva kansa. Ja siellä on niin kuin tosi monessa kertomuksessa tulee se, että kuinka, kuinka niin kuin kirjallisuus oli tärkeää ja kuinka... Kuinka ne luuli vaikka, että kun Solzhenitsin vankeleen saadessa tulee, niin kaikki muuttuu ihmisten silmät mm. avautuu. Eikä mikään muuttunut. Kaikki vaan raha ja dollarit ja tuleeko minusta miljonääriä mm. ja saako jotenkin niin tehtyä tästä, tästä vallankumouksesta rahaa itselleni. Ja, ja sitten se, että kuinka niin kuin ihmiset lukia lukia luki ja sitten yhtäkkiä kapitalismin tultua ei ollut sellaisilla niin lukevilla ihmisillä, sivistyneillä ihmisillä ei ollut sijaa. että sä olit sitten niin kuin rappusiivoja tai olit mikä tahansa, mutta ei sillä ole merkitystä, vaan rahalla oli merkitys. Et tavallaan se murroste ei ole koskaan ajatellut, miten niin kuin valtava tavallaan toisen uskomusjärjestelmän korvaantuminen mm. toisella uskomusjärjestelmällä. Miten valtava se on ollut siellä silloin. Ja miten nopea. Niin. Koska se tapahtui ihan siis niinku todella niin. nopeasti. Ja sitten mulle tuli kolmasta, että lukeminen on doomed, koska tosiaankin Venäjällähän venäläiset nuoret eivät enää juurikaan lue. Mä just luin Suomen kuvalehdestä uuden jutun, joka koski Venäjää, että siellä ei niin kuin oikeastaan enää lueta. tai niin se lukeminen on romahtanut. Mutta se, mikä on hyvä uutinen, on myös television katsominen on romahtanut nuorten piirissä, että ne ottaa, hakee kaiken tiedon netistä. Ja mikä on tietysti huoneen uutisia mm. Putinille, ja mikä näkyy mm. nyt näissä nykyisissä levottomuuksissa siellä ja mielenosoituksissa. Me miettimään nyt vielä tota,
1: niin kuin just tätä tota saariston tapausta, se, että, tai koska sen takana on kysymys, että mikä valtakirjallisuudella oikeasti on. Ja mulle tuli mieleen, että joskus vuosia vuosia sitten mä olin New Yorkissa ja siellä oli Salman Rushdie mm. semmoisessa keskustelutilaisuudessa. Ja sitten ja sit mun olisi tehnyt mieli kysyä, tämä kysymys. Mä edelleen muistan tämän kysymyksen, koska mun mielestä oli tosi hyvä kysymys. Mutta mä en uskaltanut kysyä, mua hermostutti, koska se, se keskustelu oli niin valtava älyllinen. Ja sitten mä vaan olin sille silleen, että no ehkä tämä on vaan niin maailman tyhmin kysymys, mutta mun mielestä se olisi ollut niin tosi hyvä kysymys, koska sitten kuitenkin hänen elämänsä kirjallisuus on vaikuttanut erittäin paljon, että hän on joutunut pelkäämään kirjoittamansa kirjan vuoksi, mutta olisin halunnut kysyä siis häneltä rehellisesti, että mikä hänen mielestään merkitys kirjallisuudella on nykyaikana esimerkiksi länsimaissa, tai siis maissa, joissa on periaatteessa suhtuvaa sana kuitenkin. Koska siis tietenkin et me ketkä luetaan ja niinkun, ketkä niinkun on kirjallisuuden kanssa tekemisissä, niin mehän halutaan aina sanoa, että et kirjallisuus on miekkaa terävämpi. Mm. Niinku, mutta mutta kuin, kuinka paljon terävämpi ja onko? <laughs> tai siis <laughs> niinku tavallaan tämä on kysymys, että niinku sanoa ääneen. Mm. Mutta mulle vaan tuli nyt tosta niinku just mieleen, että se ihmisten niinku pettymys, että sit niinku ajateltiin, että se kirja muutti kaiken. Ja sitten on edelleen se storia ainakin länsimaissa, että se muutti valtavasti se kirja. Mutta mm. sitten, että jos se sisä, siellä sisällä olevan ihmisen näkökulmasta, se ei itse asiassa niinku muuttanutkaan niin paljon.
0: Niin, niin. Ja, ja juuri tämä, että mitä, minkälaisen työn Aleksi Evits tosiaan tekee. Et kun hän on niinku tähänkin kirjaan joitakin ihmistä niinku kymmenen vuoden välein. Ja hän on niin kuin aina, hän ei ole läsnäillä niillä sivuilla, muuta kuin myös lyhyssvähdyksessä, hän mm-hmm. kertoo, että haastella keittää teetä ja haastelua itkeä. Ja ei enää halua jaksa pyyhkiä koska itkee vaan koko ajan virtanaan. Ja sitten me molemmat itkemme. Ja siellä välähtelään aina semmoisia hetkiä, että siellä niin istutaan, jossa me keittiössä ja puhutaan ja puhutaan ja puhutaan tuntitolkulla. Ja sitten editoin niistä. Saattaa olla sivun kertomus tai siis kymmeniä sivua jatkuva yksi kertomus. Ja se on niin täyttä runoutta tai jotain kreikkalaista teatteri- tai dramaturgisesti niin semmoista niin täydellistä ja hienoa, hienoa se teksti että minkä sen työn se tekee, mutta sitten samalla tulee semmoinen, että mä luin sen, kauhisteli monia niitä tarinoita, siis todella siellä on jotain aivan järkyttäviä tarinoita tietenkin jälleen kerran, ja sitten samalla vähän semmoinen, että niinpä niin, ja on we go, ja sitten mä ajattelin jotain Syyriää ja Jemeniä ja Afganistania, jossa tämä sama käy on meneillään nyt. Mm. Ja sitten tulee sit semmoinen, vaan semmoinen turhuuden kokemus kaikesta, että Kyllähän nämä pitää kirjata jonnekin, mutta mitä ne muuttaa ja mitä ne tarkoittaa. Mutta tietenkin on yksi arvonsa myös, että ihmiset saa tarinansa kuultaviksi. Niin. Sitten mä kans mietin, ja sitten mietin, että ehkä, ehkä me ei vaan sit tajuta sitä, että me
1: ollaan tavallaan siinä ulkopuolisia, mutta mm-hmm. sitten ne, niin, kelle se stoori on, se ehkä on niin... Tavallaan tärkeä, niin ne voi ollakin jotkut muut ihmiset kuin juuri sinä ja minä, juuri, ne niin. tavallaan, jota, jota toi oikeasti myös koskettaa. sitten se on aika elitististä, sanoo ulkopuolella, että... Niinpä, niin. Että mitä merkitystä tällä on, koska me ei niin ylipäänsä jouduta siinä järjestelmässä ikään kuin, niin kuin kipuilemaan sen järjestelmän kanssa.
0: Niin. Mutta just tästä muistamisesta ja muistoista, tässä Svetlana Aleksiavit sanoi tässä esipuheessa, että, että nämä ihmiset, jotka eli just sitä, oli hänen sukupolvi, joka eli sen niin suuren murroksen, että nyt vapaus koittaa ja sitten pettyi siihen, että hän kuvaa heitä, että he olivat, niin kuin, me olimme ihmisiä, joilla oli yhteinen kommunistimuisti, me olimme muistinaapureita. Mutta sitten täällä niin yksi haasteltava sanoi, että, niin että miksi sä edes uskot näitä niin kuin, ihmisten totuuksia, että historia on aatteiden elämää ja ihmisten totuus on naula, johon kaikki ripustavat hattuunsa, Että se on nyt niinku ja varsinkin ihmisellä on aina ollut se suuri aate, joka on värittänyt tarinoita, mistä Aleksi on puhunutkin, että esimerkiksi just tässä sodalla ei ole naisen kasvua, niin me puhuttiin sitä silloin yhdessä, kuinka kuinka nämä naiset tavallaan, ne tukeutu hirveästi siihen vallalla olleeseen hyväksyttyyn narratiiviin, miten sodasta kerrotaan. Ja joskus heillä on niin mieskin siinä vieressä päivystämässä, että mitä se nainen nyt kertoi, että se kerro vääriä asioita sodasta. Ja sitten kuinka paljon se sai näiltä naisilta yhteydenottoja, tulee takaisin, että mä en kertonut kaikkea, mitä mä olisin halunnut kertoa eikä uskaltanut. Ja me puhuttiin siitä, että esimerkiksi raiskauksethan niissä loisti poissaololla niissä kertomuksissa, niin kuin omien joukkojen tekemät. Että mitkä on niinku, tavallaan näistä muista, että kuka niitä pääsee kertomaan, ja, ja, ja mitkä on tavallaan luotettavia kertomuksia. Kun nyt on ilmestynyt englanniksi tämä Alekseevicin teos Last Witnesses. Ja siinähän on niinku haastatellut ihmisiä, jotka ovat olleet lapsia, kun toinen maailmansota on syttynyt. Ja niinku 5-60-vuotiaita, kun mä aina miettinyt, että lapsihan on maailman epäluotettavin todistaja. Että se näkee jonkun kaiken niin jonkun, jonkun muun sapluunan kautta. Mutta sitten mä oon silleen, että anteeksi, mit, miksi lapsi ei olisi? Ja totta kai jos sä kerrot sen 50 vuotta myöhemmin sen, mitä sulle on tapahtunut, mm. niin kyllähän siinä tulee sitä, sitä perspektiiviä. Mutta sitten toisaalta niin kuin, mä luin jostain Lithubin artikkelista tästä kirjasta, että kuinka joku niistä haastateltavissa siinä kuvaa. Että kaikki tavallaan leimaantuu lapsen muistiin, niin kuin valokuvaalbumiin. Että on tämmöisiä yksittäisiä tämmöisiä otoksia. Että ne saattaa kuvailla siinä vaikka, niinku, kuinka heidän oman äitinsä kasvot oli vain pelkkiä silmiä, koska ne on niin peloissaan. Tai, tai, niinku, tai että kuinka äiti, joka on yleensä puhunut hellästi, niin yhtäkkiä kirkuu niille niinku, niinku, ihan mm. niinku eläimenä. Nämä on aika niinku vahvoja muistikuvia ja vahvoja kertomuksia siitä, että tavallaan että se lapsihan voikin olla ihan niinku todella hyvä tällaisena silminnäkiä havainnoitsijana. Kyllähän ne on niinku varmasti jos joku, että ne kuvailee vaikka selviä pommituksista tai miten... Niinku miten heitä on neuvottu selviämään pommituksesta ja miltä se tuntuu, niin kyllähän ne on jäänyt sinne johonkin aika vahvasti sinne muistiin, että niihin voi palata suoraan tavallaan alkulähteelle. Niin ja sitten vielä, no tietysti
1: just sanoit että jos sit niinku puhuu vuosikymmeniä sen tapahtuman jälkeen, mutta että tavallaan lapsen havaintohan on tosi puhdas, koska lapset analysoivat mitään, ne vaan niinku tavallaan kertovat havaintonsa.
0: Niin, niin, just niin. Ja sitten mä mietin sitä omia semmoisia, että lapsuudesta on tosi paljon tämmöisiä vähän niin kuin valokuvaotoksia, mitä muistaa. Että on semmoisia selkeitä mm. semmosia. Ja sitten jopa niinku vanhempia jotain tunnetiloja, jotka
1: saattu poiketa niinku normaalista. hän muistaa niinku tosi selvästi. Ja ne on ne usein ne tuntuu tosi johdonmukaisilta myös. Eli mä luulen, että ne on kyllä ihan paikkansa pitäviä. Että niin. niinku tavallaan tunnisti, että, että vaikka toinen vanhempi oli toiselle ärsyntynyt ja sitten aikuisena pystyy niinku tajua ehkä mistä se johtui. Lapsen oli vaan silleen, hän millään, että mikä tässä on tämä nyt tää tilanne, mutta niin.
0: sitten että niin kuin... Niin. niin myöhemmin osaa sitten niin. laittaa kontekstiin konteksteihin syy- ja seuraussuhteisiin ja mm. tajuaa, että tästä tämä johtuu, Koska silloin hän eletti myös aikaa, kun lapsille ei kerrottu yhtään mitään. Niin, kaikki piti vaan päätellä. Silleen. Arvailla sille aistia. Mutta siis me puhuttiin tuosta siitä Tsernopil-sarjasta ja että miksi se oli niin kauhean kiehtoa, mutta joku siinä on tämmöinen, että tämmöinen venäläisen kansalaisen mystisyys, joko se sellainen, mitä myöskin tästä tämä kirja jotenkin tuo sellasta lisää kiinnostusta siihen, just se niin se suuri aate ja sitten Aleksi Jävits kirjoittaa tuossa just siitä, kuinka niin kuin he olivat tavallaan niin kuin oppineet rakastaa myös sotaa, että se sota oli niin tavallaan merkityksellinen neuvostokansalaiselle, että kun rumpu pärähti ja lippu liehahti, niin heillä niin sydän alkoi pamppailla. Se Aleksi kirjoittaa, että ihminen ei huomannut orjuuttaa, mutta, mutta niin kuin rakasti sitä. Mm. Se, oli niin kuin tavallaan, se kuului siihen aatteeseen. Ja sitten oli Karmosovin veljeksissä just ajatus siitä niin venäläisestä, joka aina puhuu jumalasta tai jostain suuresta kysymyksistä, että ei ikinä mistään niin kuin semmoista triviaalista, vaan aina isoista asioista. Ja sitten nyt yksi näistä haasteeltaista, Seltlana Aleksjevetsin kirjassa sanoi sitä, että, että nykyisin niin kun Venäläinen haluaa vain elää, mm. että hän ei tarvitse sitä suurta aatetta ja se on hirveän pettynyt siihen. Ja sen takia niistä moni näistä haasteeltaista myös haikailee sinne johonkin Stalinin aikaa mm. että on, tai, tai siihen, että on sotaa, että kun se sota on niin merkityksellistävä tekijä, ei ole olemassa mitään muuta kuin se sota ja elämä on niin täynnä merkitystä, kun sota, että tavallaan sen jälkeen, on tosi vaikea enää elää, vain elää, koska ei ole, niin kuin, ole mitään niin isoa asiaa kuin tolleen noin äärimmäinen tila mm. tai terrori. Ja sitten varmasti kaikki tuntuu sen rinnalla sitten vaan niin totaalisen turhalta.
1: Mm. Ja jos ei ole mitään valtavaa niin uhkaa tai kriisiä, niin sitten sitä vaan niin on silleen, pohtii sitä tarkoitusta ja sitä, että et miksi elää. No en mä tiedä, sinänsä kiva sitä että et venäläiset haluavat elää. Vain elää. elää.
0: Niin. <lain> et, mut. En tiedä, mutta tällaisia myös me on ajatellut kesällä silleen, että miksi me eletään <tos> paljon tämmöisiä teinikauteen. Ei, kun mä oon siis käynyt ihan sama, tämmöisiä samanlaiset
1: kelot. Siis mun niin ehkä koko kesän suurin kysymys on sille, että miksi minä siis olen olemassa? Niin, Siinä mulla on eksistentielinen kriisi, niin. mikä on siis todella teiniä. Niin on, mutta ehkä se kuuluu tähänkin 40 <tos> aikaan, en tiedä. Ja varmaan se kulki, koska siitä toinen asia, mitä mä tosissaan miettinyt, siis että, että niin, että mun kysymys on, tai siis, että mä käyn läpi jotain eksistentiaalista kriisiä, ja sitten mä mietin ulkonäköä. Niin, totta. No, teini vuodet uudestaan. Mutta mä haluan vielä itse sanoa tuosta ulkonäöstä, hmm. koska, koska tota, mulla on siis ikävä ulkonään tuomaa valtaa, tämä liittyy mun tähän niin 40 kymppisyyskriisiin. Mm. Että, että vaikka, ja jos olen siis joskus aiemmin sanonut, että on hirveän vapautunut olla nelikymppisenä, kun ei tarvitse <tos> miettiä ollenkaan, niin se oli valetta. <tos> tai sitten, minä en tiennyt, mistä minä puhuin. <tos> tai silloin siinä hyvä lääkitys. <tos> <tos> Juuri näin. Koska siis nyt, nyt mä oon tästä kyllä ihan tosi eri mieltä. Ja tää tuli mun mieleen, koska mainitsemani Sally Rooney, mm. se Normal People-kirja, joka kertoo siis kahden siis yhden naisen ja yhden miehen on-off-suhteen tarinan vuosien ajalta. Se alkaa niiden lukioajoista. Ähm. Niin sit Säli Ruuni kirjoittaa siinä tää päähenkilö Marian hirvittävän vapautunen. Sitten mulle tuli niin iloinen olo, että mä sain lukea sen sit kirjasta. Et hän on niinku ihan hirvittävän iloinen siitä, että... Että, että hänellä on niin ulkonaan ja niin kuin tavallaan sen nuoren kropan tuomaa valtaa ja sitten että se on niin kuin et hän et hänestä oli niin kuin ihanaa että hän tuli niin kuin haalutuksi myös fyysisesti ja sitten yhdessä baarissa joku kunni sanoo sille että I don't just like you I don't just like you for your brains ja, sit, ja se se tuntosi niin kuin tosi hyvältä ja se hän on tosi tunnistettava ajatus se on tavallaan niin kuin ajatus jota ei niin kuin että kaikki haluaa, että, että minuun ihastutaan niin älyni takia, mm. mutta eihän siinä ole kysymys siitä, vaan mm. että jokainen haluaa myös tulla halutuksi. Ja, niin kuin, näin. ja sitten ja sit, ja sit se Marian, tämä kone, oota nyt, sen nimi koneli, sen mm. kundin, jonka kanssa silloin tämä on suhde niin sitten se luuni mun mielestä kuitenkin niin tosi, tosi oivaltavasti näyttää niitä hetkiä, jolloin sille Marianille tulee selkeästi sellainen niin vallakas olo, mm. että se niin näkee siitä koneellista, että miten hänellä on valtaa tuohon ihmisen, ihan niin semmoista fyysistä niin valtaa. Ja sitten se ikään kuin hairahtuu ajattelemaan se Marian jossain hetkessä, kun he eivät ole yhdessä, että konella tuskin varmaan koskaan on toista tyttöystävää. Ja sitten se hetki, kun se jotenkin tuokin niin kuin jonkun tyttöystävän siihen näytille, niin mm. kun se tajuaa. Tai tulee just se paniikki, että onko mulla enää niin kuin valtaa tohon toiseen ihmiseen. Ähm, Mutta mut kun se on niin kuin, mä jotenkin niin tosi paljon tykkäsin just siitä, että se kirjoittaa siitä niin kuin myös siitä semmoisesta niin ulkonään ja seksuaalisuuden tuomasta vallasta koskien naisia, koska yleensähän keskustelussa, niin kun puhutaan seksistä tai ihmissuhteista, niin tosi usein naiset sitten kuitenkin edelleen laitetaan siihen lokeroon, että ne on niinku niitä jahdattavia mm. ja ne on niitä passiivisia, tai ne on jopa niinku siis yleensä uhreja jollain tavalla, ja sitten tavallaan ruuni käsittelee sitä niinku kuitenkin... Niin, koska on asia,
0: joka on olemassa, niin se on kiinnostavaa, että se tuodaan just tuosta naisen näkökulmasta Joo, ja, ja sen, se... että sen tunnistaa sen ja myöskin ja koko ajan kun tunnistaa sen, niin tiedostaa, että tämä on myös ohikiitävää tässä maailmassa. Paitsi sitä ei tiedosta tietenkään silloin. No niin, no, mutta kyllä se on aika nopeasti rupeaa tiedostamaan niin. silleen, että tyylin tätä, tämähän ei ole mikään lopulle valttikortti. Niin, valtikortti. No, paitsi m- mä luulen, että mä tajusin sen vasta niin kuin
1: Mä olin just se tyyppi, niin, no, sen no, m- silleen, no... sille, että tullaan <loppil> <there> siinä hetkessä, kun se on jo mennyt. Se on nyt aika karun näkemystä sun tilasta. Niin, ehkä mua vaikuttaa myös se, että mä luin semmoisen ruotsalastoimittajan Ose Bekmanin esseen. Just siitä ja sekin itse asiassa, no ehkä just sen takia mä myös miettinyt, koska hänkin niin kirjoitti sitä samasta mistä ruunia, että hän niin oikein muistaa sen hetken, kun hänellä on ensimmäistä kertaa päällään joku todella niin vartaloa imarteleva mekko joo. ja se, että minkälaisen reaktion hän niin saa sillä aivan, aikaiseksi. Aivan, joo. Mutta hän sitä se oli ehkä joku viisikymppinen, niin sit se niinku kirjoittaa siitä, miten kivuliasta tavallaan siitä vallasta luopuminen on. Mm, mm. Vaikka se on just semmoista niinku tavallaan niin sanotusti tyhmää valtaa ja, ja semmoista niin, niin, niinku, niin, niin. pinnallista valtaa ja semmoista, mistä ei saisi just nauttia. Mutta mun mielestä on niinku mahtavaa, että sitten lukee, että, niinku, että just sanoo sen ääneen, että se on tosi nautinnollista se, niin, se, se vallan tunne tietenkin, koska se on niinku valtaa. Ja niin. vaikka sen just tietenkin, että se on niinku katoavaa. Sitten mä luulen, että meidän yhteinen ystävämme yritti lohduttaa ikäkriisissä olevaa minua, niin, <laughs> niin, niin. koska sitten hän lähti tällaisen Olduska-nimisen Instagram-tilin, joka on siis venäläinen, Aha. <laughs> tuota, Venäläinen Instagram-tili, jossa on tämmöisiä niin ikääntyneitä malleja, sitten tämmöisiä seniorimalleja, siinä mm. on niin kuin, tosi tosi eri-ikäisiä, mutta ne vanhemmat varmaan taas seitsemän, 80-siäkin. Sitten mä katsoin sitä, ja hetken mulle tuli semmoinen just tosi ihana olo, että vitsi, että toi on niin tulevaisuuteni, että et, niin et mä en halua myöskään luovuttaa, että sitten niin haluan, että on sitten ne nätit vaatteet ja ehkä kivat korut ja niin edelleen. Mutta sitten mä katsoin niitä kuviin, ja sitten mä olin sille, että niin, mutta on tavallaan niin kauneusnormi, niin. että tavallaan... Ei kaikista vanhoista ihmisistä ajatella, että ne on kauniita, että siellä on tosi vahva se normi ja sitten tuli myös ehkä vähän, en mä tiedä, että tämä on ihan kauhean ristiriitasta, kun sitten samaan aikaan sitten kuitenkin kaipaisi sitä vapautta olla ajattelematta ulkonäköä, mutta sitten se sivusto ikään kuin myös pakottaa sut, että... Just siihen, että sä oot ikuisesti nyt tämmöisellä markkinalaisessa, jossa sun pitää vaan niin olla koko
0: ajan todella hulluna. hyvän näköinen. Mä että... mietin tota samaa sinä Olduskaan. Mä olen se, että no jumala, kiitos näistä ulkonäköpaineista. Mä ajattelin, että joskus mä saan sentään niin kuin rauhassa rauhastaa tuolla ja niin. olla sille. niin, paineet kasva, ne paineet kasvaa ja ei todellakaan kasvaa. koskaan lopu. Näin se on. Ja kuten sanot, se vaan muuttaa muotoa niin, että sitä on vaikeampi vastustaa.
1: Niin, ja ehkä se voi tehdä semmoisia pienen pieniä, pieniä arjen tekoja, että sitten mun kesärutiineihin tosiaan kuului aamu mm. Mä kävin semmoisella laiturilla niin aikaisin, että yleensä siellä oli pelkästään eläkeläisiä ja siellä oli tosi paljon semmoisia mummoja ja niin. uhkeja. Ja sitten mä, niinku, mä yritin niinku katsoa niitä silleen... Siis e- en, niin kuin, en mä niin tuijottanut heitä, mutta mä nyt en niin tehdä sellaisen mielenharjoittajan, että mä katson heitä kaikkia todella rakastavasti. Aivan. Ja he olivat kaikki mun mielestä aivan ihanan näköisiä, he kaikki olivat tosi erilaisia, mm. ja, ja niin kuin, mutta mun mielestä he kaikki oli niin tosi, tosi jotenkin ihania ja tyylikkäitä ja tosi kauniita. Ja sit mä ajattelin, että tämä alkoi minun mielenharjoitukseni ja kipuilen itseni kanssa sitten
0: myöhemmin. Aamen. Viisaita sanoja. Sä kesän opit. Hirveästi sä oot oppinut kesällä. Mulla on vain syö sieniä oppi mielessä. Mä mielestä toi on ainut, joka meidän kuulijat sitten muistaa. No, Nimenomaan ketkinen? se. Siinä oli se alkusointi. Ne otaisi siellä horipi. Syös. Ja sitten puhuu siellä sienien syö. Mistäs niitä saa?
1: Mä en kestä ja sesarissa on joku poliisin uutisjuttu,
0: että sienien... Sienikauppa on lisännyt. <laughs> Mutta puhutaan lisää kesän opeista.
1: Kyllä. Adios, amigos.
0: Kun käynäin tingi, Ota Kingi, Pilkington. Se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani. Tuulilasin korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu. Etsi lähin asennusliike osoitteesta tuulilasin rikki.fi. Uskot tai älä! Kohta on pääsiäinen! Omaa motonetista grillikauden aloitusta varten puhdistusaineet ja välineet grillin putsaamiseen! Motonet nauttivan ihmisen tavaratalo. Otopent, Motonet!